0: Olá, você vai ouvir o podcast do Cozinha Prática com Rita Lobo. Selecionamos os melhores trechos do programa da TV para você aprender mais sobre comida de verdade. Na conversa de hoje, o convidado é o especialista e cultivador de especiarias Nelo Linguanoto. Tinha uma época em que pimenta do reino valia mais do que ouro. Por causa dela e de temperos que hoje são tão comuns como cravo, canela, noz-moscada, muita gente fez loucuras para achar o caminho das Índias. Isso lá no século XV. Olha, eu nem sei o que eu faria se eu tivesse que cozinhar sem pimenta. Uma pitada desses ingredientes mágicos e aquele prato qualquer vira uma receita super especial. Mas ainda assim, a gente aproveita pouquíssimo das variedades que existem. Você sabia que existem mais de 300 tipos de temperos no mundo? Eu adoro canela, e não só para fazer doce. Mas eu fico aqui me perguntando, será que a gente não está abrindo mão de explorar outras possibilidades que poderiam deixar a cozinha ainda mais saborosa? Para nos ajudar a desbravar esse mundo pouco explorado de pozinhos coloridos e grãos poderosos, a gente hoje pede ajuda ao especialista Nelo Linguanoto, que estuda e cultiva especiarias há mais de 30 anos. Entre outros livros, Nelo é autor de Misturando Sabores, Receitas e Harmonização de Ervas e Especiarias. Com a conversa de hoje, a gente vai descobrir como transformar ingredientes em pratos saborosíssimos. Tecnicamente, uhum. o que é especiaria? Eu estou te perguntando isso porque eu acho que há uma enorme confusão. É como se fosse categoria tempero. E aí vale é, é. ervas, especiarias, é, caldo industrializado é, como... e cruz credo. É, é,
1: cruz credo, exatamente. É, na realidade você tem três categorias. Você tem ervas, você tem especiarias e tem temperos. Uhum. As ervas são as flores e folhas. Uhum. As especiarias são as sementes, as cascas e as raízes. E os temperos é um nome que nós usamos para designar das misturas, uhum. o que é mais de um tempero. Uhum. Não é mistura na, na conotação negativa. É um curry, por exemplo. Um curry tem seis, sete, oito especiarias.
0: Cominho, sementes é semente. de cominho. Isso.
1: É tailandês, né? Origem de lá. É interessante que o cominho é super utilizado no norte do Brasil. Uhum. Né? É misturado com pimenta, quase um tempero completo. Agora, por que, que se tornou famoso lá, ninguém sabe. Porque nunca teve uma invasão tailandês. Teve holandês, teve espanhol, português, mas tailandês não. Não e chegou. é o tempero mais utilizado no Nordeste.
0: Agora, aquele cominho que as pessoas usam, inclusive você falou que tem esse misturado, pimenta com cominho, pimenta com já com vende comilho. desse é. jeito. é né? Muito usado no Nordeste, isso. menos usado por aqui. É exatamente essa semente só que moída? Exatamente. É essa, é ela moe
1: junto com a pimenta do reino, você faz um, um hum. blend que é mais ou menos meio a meio. Metade de pimenta, metade de cominho.
0: Você tem uma especiaria favorita?
1: Bom, tenho várias, mas a cada momo acho que é a que mais se destaca Pela vers versatilidade dela, brincar com doce salgado Então você pode usar em vários tipos de receitas Desde um café simples até uma coisa bem sofisticada né? ele, ele nasce num caixinho, imagina um cacho, um cacho de coco uhum. Só que pequenininho, que dá no pé de uma planta é, da Mata Atlântica né? Uhum. E é uma especiaria muito cara porque ele dá muito pouco é, por pé mas uhum. é um cachinho, é uma semente que está na ponta de um, desse cachinho e pratica, praticamente vem todo da Índia, né? Agora, as pessoas às vezes não sabem que você tem que tirar a semente de dentro, que você uhum. usa, e essa parte de fora é muito fibrosa. Então, a sementinha de dentro é que, é a, é que, dá, é, o, é que dá o, o sabor. sabor. Né?
0: As pimentas.
1: Então, pimenta aqui, aqui nós temos pimenta do reino, a branca, a preta, é, que é da família das Piperáceas, que é uma família totalmente separada. Aí você tem a calabresa, que é das... Da Capsicum, que tem malagueta, dedo de moça no caso, a calabresa é a dedo de moça moída e seca, né?
0: Você é do tipo que prefere pimenta do reino para carnes e pimenta branca para peixe?
1: Então, a pimenta branca é, é uma criação francesa, na realidade, não, não, não produzido por eles, mas eles não queriam os pontinhos pretos da pimenta ah. preta no molho branco.
0: Mas ela é modificada?
1: É, é, é a mesma planta, você tira a pimenta do pé verde, aí ela passa por uma fermentação de uma semana em água corrente, e essa, sai uma casquinha e ela fica branca, depois você seca.
0: E é uma questão puramente estética, sim, né? Sim, sim. Aqui eu vi que tem o coentro...
1: Semente. Grão semente, é a mesma coisa nesse caso. O que acontece é que... Uh, o brasileiro está acostumado a conhecer o coentro, a folha do coentro, é. que é aquela coisa muito forte, que vai em todos os pratos do Nordeste, com peixe, uma coisa uhum. que coentro é a especiaria que você não tem meio termo, ou você ou ama, ama ou odeia. odeia. Agora, às vezes, essas mesmas pessoas veem na receita de uma mistura coentro, acham que é a folha, uhum. e não, é a semente. O curry, é. por exemplo, usa a semente de coentro. E que de coentro. tem um
0: sabor adocicado, na verdade. Não tem nada a ver né? com a
1: folha, é um sabor muito é. gostoso, né? e não tem nada a ver com aquela folha.
0: Noz moscada, qual é a origem dela?
1: Então, a noz moscada também é da Indonésia, é da Ásia, é uma árvore perene, uhum. é, ela tem, é uma fruta interessante, porque é uma fruta grande assim, ela abre e dentro tem a noz moscada, só que ela tem o um maciz em volta. Que hum. é uma outra especiaria Ela é uma, uma especiaria do berçá, também para doce e salgado Aqui no Brasil se usa mais para doce Mas na Europa, na Ásia, é muito para salgado né? hum. Eu brinco que isso aqui é uma especiaria de pai para filho Porque é. no Brasil se usa tão pouco Que você dá três raladinhas Aí você passa pro teu filho, teu filho dá mais três raladinhas Passa pro neto, porque se usa muito pouco aqui no Brasil Que é uma ajuda ação, né?
0: Aliás, é verdade essa história que é sempre melhor Comprar especiaria no grão Do que moída?
1: É, aí você tem um pouco de praticidade Uhum. Porque tem algumas coisas, pimenta do reino, se você moer na hora, é muito melhor para no buquê e tal. É, o pó, você deixa o vidro aberto, ele está perdendo sabor, está entrando sujeira, pode entrar umidade, vai, vai, vai embolorar o produto. E tem a coisa dos óleos essenciais, que, que tá vai fora, tudo embora, né? Então ela e tem que estar isso... tá muito, muito fechada.
0: Aqui temos páprica? É,
1: a páprica é uma pimenta doce, né? Ela não uhum. tem ardência. É... Ela vem
0: do pimentão?
1: Ela vem do pimentão. Uhum. É da família, mesmo mesma família da dedo de moça e tal, uhum. só que ela não tem ardência. Ela é seca. E transformada em pó Essa aqui no caso é a páprica defumada Ela é seca com fumaça uhum. Essa aqui é uma páprica espanhola a terra da páprica é a Hungria e a Espanha, são os dois países que mais utilizam páprica.
0: No Brasil a gente acaba usando canela para os doces, cominho, pimenta e meio que é isso. Por que, que a gente não está acostumado a cozinhar com especiaria no Brasil?
1: É uma questão de cultura, de hábito. Né? Os países que usam muito, porque você encontra uma... é fácil você encontrar as especiarias, as ervas aqui, você não tem é praticamente 100% importado. Hum. Então, enquanto na Índia você não cozinha com menos de seis especiarias, aqui no Brasil a maioria das receitas nem tem especiarias.
0: É verdade. É? Né?
1: Então você vai... Você, o louro também é outra coisa, mas fala onde se usa o louro. O pessoal faz, lembrar de feijão feijoada também é muito, muito restrito. Uhum. Ainda tem os paradigmas, né? Cravo e canela é pra doce. Uhum. Na Ásia, na Europa, usa para salgado. Aqui o pessoal tem suas restrições também, né?
0: Bom, açafrão suspeito que muita gente nunca tenha usado.
1: Você precisa de 250 mil flores... Para fazer um quilo disso aqui. Nossa. Por isso que fica tão caro. A plantinha é desse tamanho, a colheita é totalmente manual, a retirada é totalmente manual, as pessoas têm que ter unhas maiores para retirar, então é uma coisa muito trabalhosa.
0: Eu sempre tenho a sensação que você vai comprar açafrão em pó e vem um pote desse tamanho aqui. Ah, não,
1: eles chamam de açafrão da terra, que é aqui no Brasil, que na realidade é a cúrcuma. Hum. Né? E às vezes eles colocam o color o, 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 o urucum junto para ficar mais vermelho para ficar mais próximo da cor do, do açafrão. Aí, vocês Agora
0: essa mistura, digamos assim enganosa, é de, de cúrcuma com com que coloca? Com urucum. Colo... Que é a com fra... Urucum. Essa não é legal, mas tem várias outras misturas ah, sim, que sim, são temperos Essa é a mistura do mal, tem as né? misturas do bem. A única mistura que eu reconheço, assim, de bater o olho é o záter. O que, que vai no záter? O,
1: o gergelim, por isso que você descobriu, né? A sementinha. É, essa foi fácil, <risos> né? Você tem tomilho e sim. sumaca. Uhum. A alissa é um tempero típico marroquino, para uhum. você fazer o cuscuz, por exemplo. É picante uhum. e, e é bem mentolado, ele vai em bastante menta. E bastante pimenta. Que é típico é do Marrocos, é, né? É típico do Marrocos. Então... Aquele cheiro muito forte do, do Marrocos é esse aqui. Hum. Quando você entra no bazar, você sente aquele cheiro genérico, é essa mistura que é uma das mais complexas que existem. É, o, nome, o nome é lindo, é Hazel Ranu. E o que que tem nessa mistura? Tem 27 ervas especiarias misturadas. Quero aí. ver você
0: falar de uma vez.
1: Não vamos conseguir. <risos> O garamassado é o tempero completo da Índia Você usa para vários pratos E é uma mistura também de umas 8 ou 10 especiarias né?
0: Ele é usado no lugar do curry Junto, não tem nada a ver Na
1: realidade, o curry é uma mistura Os ingleses que bagunçaram tudo uhum. o, 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 o curry na, 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 na Índia é um prato É quase uma sopa uhum. o, o inglês quando esteve lá Viu aquilo e traduziu aquilo num pó E levou para a Inglaterra Entendi. E, e transformou aquilo e chamou de curry também e começou a usar em outros pratos também. Então deu essa bagunça. O que as famílias têm são os massalas. Cada hum. família tem a sua maçala. Você vai, eu vou tentar casa na Índia, você vai cozinhar com a sala da tua família. Tem diversos massalas que ficaram famosos, mas são misturas. Agora eu
0: faço um lobo maçala ah, e mando para você. Aí
1: ah, eu mando um link no <risos> para você.
0: <risos> Olha, por último, tem essa mostarda em grão que também é uma coisa não muito usada por aqui, né? É. A
1: mostarda, é. essa aqui é verdadeira. Ela é moída em moinhos de pedra para fazer uma pasta para você fazer aquela mostarda de joão as mostradas verdadeiras. Uhum. Aqui na, na semente, é, você pode usar para fazer picles, uhum. né, um dos ingredientes para fazer um picles, ou você pode ferver ele no azeite, que passa o um sabor para o azeite, aí você joga na tua receita. É a maneira mais fácil de você utilizar.
0: Eu tenho uma receita muito boa, que é um chutney um... de coco, Coentro e grão de mostarda. Nossa, muito é, bom. é muito especial e eu tô achando que eu vou preparar ele hoje.
1: Então já tá com a mostarda na mão. Posso levar? <risos> pode, pode, pode. Vou
0: levar. Aliás, eu vou fazer outras coisas, coisas também. Né? Isso aqui foi assim uma nossa. A gente refrescou as ideias aqui com tantas especialistas. Foi uma foi uma super aula. Então eu vou te agradecer. Imagina,
1: obrigado a vocês.
0: E já vou levar essa mostarda, então.
1: Então, depois eu quero experimentar também.
0: Te mando a receita. Tá bom. <risos>